0: ما از یک در سه لایه ای ردوم شدیم
1: وارد در بزرگ
2: فلزی داشت سربازهای جلوی ایستاده بودند دو
1: تا نگهبان مرد دستبند داد وارد تخت
3: پایین با تخت بالا روزنامه به دیواری زدند
4: شیر به
1: دیوار می نمیشتن عکس خونوالش
4: اینو به دیوار, ای دیوار می زدن من روز رسادن بند دو که بدتری بند یک راق پهنی بود
2: انگار در حاشیه یه حیات بزرگ انگوشتگاهی بود. بود افتای
1: مختلف از رو, رو راست نیمروخ گرفتن یه شماری هم تو گردن ما انداختن و
5: مکان خاموش این اپیزود ما داستانی دارد به بلندای تاریخ تهران. سیر مسیر تاریخی آن از فتح شاه و محمد شاه و ناصر الدین شاه قاجار تا رضا شاه و محمد رزا پهلوی و بعدها انقلاب اسلامی رو در بر می به قدمت پای تخت و سرگذشتی دارد پر از قتل و فرار و شکنجه. روایت زندگی های محبوس در یک چار دیواری و کنج های بسته و سرنوشت های تلخ و محدوم و انتظار کشیده.
6: زندان قصر روایت تاریخ این مملکت است. داستان زندگی زندانی های معروف، سیاست مداران از دزد و قاچاقچی و خلافکار تا مارکسیست و کمونیست و مسلمان دو آتیشه. با این وجود زندان قصر قصه ما مکانی بود ابتدا مفرح و شاهانه. جایی برای سرخوشی، برای تفریح و شکار.
5: سامگی
6: از علاقه
7: فت شاه بشه کار بیش و کم اکثر ما با خبریم فت شاه در همون اوان به سلطنت رسیدن خودش دستور ساخت یک قصری رو در منطقه خورم تهران میده که بعدها به اسم قصر قاجار معروف میشه منطقه خورم آباد در محل بعدی جاده قدیم تهران به شمیران یا همون جاده قدیم شمرون واقع بوده منطقه بوده که فرم تپه ماهوری داشته و از بالای تپه های اون یک اشرافی به اکثر نقاط تهران حتی تا ری چشمنداز بوده ازش.
5: بر بالای یکی از این تپه ها یک بنای سه طبقه ساخته میشه که همون قصر قاجار بوده و از چهار طرف ازش حفاظت میشد.
7: در طبقه سه شاهنشین بوده چهار طرفش پنجره بوده به طوری که شاه یا همراه شاه آن کسی که بوده میتونسته تمام چهار طرف تهران را از اون نقطه ببینه این تپ با استخها و نرهای پرآبی هم احاته شده بوده و این که حالا توی سفرنامه ها و روایت ها هست صدای آب و آبراه هایی که اونجا بوده یکی از معروفترین مشخصه های قصر قاجار و تخت قاجار هست
5: این امارت به سیاق معماری اون زمان قاجار شامل امارت اندرونی و بیرونی با یک باغ سرسبز و مشجر بوده با یک فضای نسبتاً وسیف و دروازه چوبی.
7: برای اینکه شما به قصر قاجار برسید به عنوان یک ره گذر باید از یک دروازه معروف و بزرگی عبور می کردید که به در چوبی اون زمان معروف بوده بعد از این در دهلیزهای پیچ در پیچ با ارتفاع نسبتاً کم بوده که بعد به یک فضای مشجر و پر از درخت می رسیده و بعد از اون فضای یک جادهی بوده که به سمت شمال تپه می رفته و بالای اون تپه امارت قرار گرفته بود.
5: قصر قاجار سرنوشت و سرگذشت پرفراز و فرودی داشته. از آبادانی در دوران فَتلی‌شاه تا متروک ماندن و ویرانی در دوران محمدشاه. در دوران ناصرالدین شاه به علت او به شکار، قصد دوباره مرمت و بازسازی میشه، ولی به مرور و در اواخر باز این کاخ رو به فراموشی میره. یک دوران محل اردوی سالانه فوج قزاق و در دوران مظفرالدین شاه در قالب یک فرم ساختمانی در اختیار یک دسته نظامی معروف به ژاندارمری قرار میگیره که در کشاکش مشروطیت به علت یک باران شدید تپرانش میکنه و زمین این قصر ویرانو از بین میره
6: حکومت قاجارها جاشو به حکومت پهلوی و رضا شاه میده و بعدها زندان بزرگ شهر در آن محل ساخته میشه با این وجود ظاهرا اسارتون قبل از دوران رضا شاه زده شده
7: کلونل یوهان و سدهل که رئیس نظمیه ایران در دوران احمد شاه بود و یکی از اون مستشاران سوئدی بود که برای گذاری نظمی ایران اومدند بارها بر ضرورت وجود یک فضای مستقل و بزرگ به عنوان زندان تاکید میکنه این فکر در دوران رزا شاه میشه تا جایی که رزاشا به سرتیب محمد درگاهی رئیس نظمی بعدی دستور ساخت یک زندانی رو در محل قصر قاجار
8: میده
5: حالا چرا آنجا زندان ساخته شد؟ نصر الله حددادی
8: چون نزدیک به جاهایی بود که پهلوی کم کم داشت بیرون از شهر تهران نظامیان خودش سرسامان میداد و به همین دلیل در خارج از شهر تهران آمدن زندانی رو درست کردن که چون نام قصر فتری شاه بود به همین دلیل اونجا نامش
6: به این ترتیب زندان قصر در تاریخ 11 آذر 1308 با سن و 92 اتاق و ظرفیت 800 زندانی با معماری نیکولای مارکوف افتتاح میشه یک باقه بزرگ با چند زندان مختلف که هر کدام در دل خود بندهایی داشتند. زندان شماره یک متعلق به دزدان و مالخرها و متهمین عادی زندان شماره دو متعلق به سیاسی ها زندان شماره 3 متعلق به رهبران سیاسی، زندان شماره 4 که متعلق به بهداری بود و بعدها دار و تعدیب شد و مخصوص نوجوانان.
5: سام گیبراد
7: ما از نکلای مارکوف معماری های زیادی رو نسبتاً به یادگار داریم اما برای من زندان قصر یک معنای دیگری داره و این رپتی برزش های زیبایی شناختی معماری زندان قصر نداره یک تغییری در وضعیت حقوق زندانیان ایجاد شد و یک فضای استانداردتری با ساخت زندان قصر برای زندانیان ایجاد شد اما کار مارکوف در ساخت این زندان حداقل یک گام رو به جلو بود برای ارتقای وضعیت زندانهای ایران که بسیار بسیار قمنگیز بود در دوران قبل از خودش
5: اما سرنوشت سازنده و مسئول ساخت زندان یعنی سرتیب درگاهی در اولین روز افتتاح از زبان فرزانه ابراهیم زاده تاریخ نگار و
9: پژوهشگر تاریخ آقای درگاهی به عنوان ناظر ساخت زندان قصر در تمام مراحل که در آقای قرار و روز افتتاحی هم ایشون در واقع راه که خیلی میشه که برای افتتاحیه میدان قصر میرن میگن که حالا در واقع توی یکی از این ها از شاه میخواد که واژه یکی از سلول ها بشه تیمورتاش واسه دروان مانه میشه شما میگه که شما نباید برید داخل اینجا. دو روز بعد از این که زنون قالی میشه، درگاهی رو میگیرن. یک از نادر همین هستش که در واقع تیمورتاش این تخم شکر رو به طلای اول میندازه و میگه که شما رو خاسته که زندانی کنه و خب از عجایب زندان قش هستش که سازنده و حتی اشتاق کننده زندان
6: اولی زندانی زعفران قش هستش و داستان تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و دست راست او و به نوعی نفر دوم مملکت در دوران پهلوی اول که سرتیب درگاهی را در آن دوران روانه زندان کرد سرنوشی مشابه او در قصر انتظارش را
7: می‌کشید. تیمورتاش مرد خاکستری تاریخ ما بود و هرچه زمان گذشت از این آدم تا اندازه ای, اعاده ای حیثیت شد اما افول ستاره بخت تیمورتاش بعد از سفر شهریور 1310 که به همراه ولیت به اروپا میره سفر طولانی که بعد از اون روابط رضا باش سرد میشه یک مدتی درخواست مر و بعد که برمیگرده به نوعی از ثوم دیماه 1311 تا 29 بهمن 1311 یک شکلی از حبس خانگی و حبس در نظمیه رو داره و بعد به زندان قصد منتقل میشه تا در ساعت نیم شب هشتمه مهر 1311 در سلولی که بعدها به اسم دخمه تیمورتاش یا سلول تیمورتاش معروف شد به شکلی فجی و وحشتناک کش بشه و به برسه.
6: و روایت تراژیک از قتل تیمورتاش در زندان قصر این روایت تراجیک به این صورت هست که در هشتم مهر در شبی
7: مهمانی در باغ سردار اسد در خیابان علاد دوله تهران که بعدها خیابان فردوسی نامیده میشه بوده که تلفونی به آیروم میشه و از اون میخوان که فوراً به زندان قصد بره طبق روایت ایران دخت تیمورتاش سه نفر که آیروم خان که رئیس کل زندان ها بوده و احمدی این سه نفر بارد سلول میشن اول سعی میکنن که سم رو در سرنگی به تیمورتاش تزریق بکنن تیمورتاش مرد بلند قامت قوی و جستهی بوده و مقاومت میکنه در این اینکه که خب مدت ها هم تحت فشار بوده تزریق انجام میشه ولی اون تزریق باعث مرگش نمیشه زرب و اتفاق میفته و بعد در نهایت با یک بالش تیمورتاش رو خفه میکن
5: پس از تیمورتاش یکی دیگر از افراد مطرح و شناخته شده نزدیک به رزاشاه سردار اسعد بختیاری که پس از تیمورتاش نزدیکترین شخص به شاه بود که متاسفانه او هم سرنوشتی مشابه تیمورتاش پیدا کرد
10: رضا جولای. اون موقعی که اینو دستگیرش میکنن سن سالی ازش گذشته بوده و مشکوک میشن این قدرت گرفته یا یعنی اینکه که زمزمهای مخالفت داده برسات میبرنش اون و... یه روزی میرن سراغشون رو میگن که میخوام ببریم هموم و اصلاحت بکنیم و اینو میبرنش که اون یه قسمتی داشته بهشون گفتن سیاه چار که تمام این توالت های این زندان در یه نقطه اونجا به یه چای امیری فروم لیخته بعد اونجا رو بهشون گفتن مبال و خیلی جای تاریک و بدی بوده او بعد و تصفنی که داشته خودش شکنجه بوده، نور بسیار کمی هم داشته چند تا مثلا سلول اونجا ساخته بودن که زند که خیلی میخواستن اذیت بکنن نی اونجا اونجا برث سرز بختیاری میبرن همونجا ادامش میکنم
5: و نفر بعدی فروخی زدی شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه و دموکرات سط مشروطیت و نماینده مردم ای است.
7: کف مردانگی آنگی می میباید گرفت حق خود را از دهان شیر می میباید گرفت ترسم این مرگ نیایی تو و من پیر شوم و اینقدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم این قزل فرروخی حکمت تیر آخر و تیر خلاص رو براش داشت چون در بهار سال 1318 که مقدمات در روسیه محمد رضا ولیعهد و شاه بعدی با فوزیه چیده میشد یک شایعه‌ای بود برای اف عمومی فرروخی بعد از اینکه نامید میشه از این داستان این قزل رو میگه رضا شاه رو بسیار خشمگین میکنه فرمان قتل فرروخی صادر میشه پزشکیاری که از گاهی برای بازدید فراخی به سلولش میرفته اینطوری گزارش میکنه در به روی او بسته است و غذایش خیلی بد بود لباسش یک پیراهن توری و یک سر شلواری پاره پاره بود و مدت مدتسه چهار ماه در آن اتاق در به روی او بسته بود هر باری که این پزشکیار برای معاینه و سر زدن به فراخی میرفته روایت میکنه و شهادت میده که اون داشته بلند بلند شعر میخنده و میخواسته که اینطوری بخشی از اون رو در حافظ ذه خودش و دیگرانی که این شعر رو میشنوان، زبط بکنه. در غروب 23 مهر 1318 فرراخی با آمپول هوا کشته میشه.
5: اما سرگرد مختاری و پزشک احمدی دو از از مخوف‌ترین چهره‌های زندان قصر در دوران رضا شاه. رضا جولای
10: رئیس شهرکانی اون موقع رکنه مختاری بوده به سرپاس مختاری معروف بوده. خیلی اسمش از ان همون دوره هم رو به وحشت میداخته. یه شخصیت واقعا عجیب غریب دوگانه ای داشته. یه ویالون نواز خیلی ماهر و متبهری بوده. این میرفتن یه داره میگرفتن به بحانه های واهی که بگن مثلا ما یه توته خیلی بزرگی رو کشف کردیم. خب این به بشه در از رضا شو وحشت داشت خیلی جذبه داشته و قدرت کلام داشته تحکیر بوده آدم منذبتی نظامی بوده و, اینا و حالا برای اینکه که خود رو نشون بدن متوسط به هر کاری میشود پزشک احمدی اون موقع بارد بهداری زندان میشه و خیلی از زندانی ها رو کمسان یه نمونه خیلی واضحش هم اونپول هوا بوده اینا به قتل میرسوند. که ظاهرا مرگ خیلی دردناکی هم هست. آمپول اونپول خالی رو تو یه نفر خالی کنم، حالا جون کندنشو فریاداشو ناراحت شو. و اینا داشتن تماشا میکردن.
6: چند سال پس از تبعید رضا شاه، پزشک احمدی به اتهام دست داشتن در قتل این سه نفر، یعنی تیمورتاش، سردار اسعد و فروخی یزدی دستگیر و به اعدام محکوم شد. و در سال 1323 در میدان توپخانه به دار آویخته شد
5: در سال 1316 گروهی مثلا با گرایشات سوسیال دموکرات، کمونیستی یا ناسیونالیستی شامل بزرگانی چون تقیه ارانی، احسان تبری، خلیل ملکی، انور خامعی و بزرگ علوی دستگیر و به زندان قصف برده میشن که این گروه به گروه 53 نفر معروف میشن که داستان اون رو از زبان بزرگ علوی نویسنده بزرگ ایران میشنویم.
11: با دکتر ارانی و ایراج اشکندری با هم ستایی مجله دنیا رو را انداخته دیگه من با مارکسیسم آشنا شدم کارمون این بود که با دکتر اعالی میرفتیم گراز میکشدیم و با هم کپیتال را میخوندیم بله با این شروع شد تا سال 2016 که از سوی مدیسی آماده را گرفتن و پنج سال محکوم شدن پنج جاسی نفر و خلاف اون حاله ای که بعدها به دور سلین ها بستند یک واحدی واقعا وجود نداشت یه از این تحصیل کرده ها بودن دکتر یزی، دکتر بحرابی،, دکتور بحرابی، دکتور و چند تا پزشک دیگه ای که خودی اصلا گرفته بودند مثلا یه واکسی رو در مازندران گرفته بودند چیز که بودی بخواستند چند نفر فقط هم دوگر شاید میشناختند البته یه از دانش رو این ها مثلا دیمت به از و دکتر ایوری رفته بودن ولی واحدی نبودن و اون وقتش اسم این ها رو گفتن یه به کمونیست دوست گفتن که کمونیست وجود نداشتش اما دوره ایش که مختاری رئیس شهربانی میخواد که میخواد خودش رو بکروه و شاه رو که اینها همه کمونیستند و اگر که ما امرو نگرفته بودیم ایران به هم می‌کند یا تیشه به ریشه ایران می‌خواهدند ایران را و ایران بکنند این حرفای کشکی، مثلا من شخص خودم رو و نبود که من اگر مثلا نمی‌گرفتند یا مثلا دفت‌چکم می‌زدند می‌آمدم می‌گفتم که آقا ماسیستون مال خودمون من می‌خوام به عدم یاد
5: و داستان مرگ سوزناک تغییر عرانی از زبان فرزانه ابراهیم زاده و رضا جولایی
10: این بند خدا رو که میگیرن خیلی به شکنجه های قیر عادی می چون آدم روک و صحیح و لحجه ای بوده اعتراض میکرده میگن با یه لباس نازک که زندان لباس های لباس گلوفتی هم نبوده بدون پتو این روز کف سیمانی این لول که تاریک و مرتوب بوده دیگه اینو عزیتش میکنن تا دوچار تیفوس میشه
9: وقتی که جنازه تغییرانی رو تحویل خانوادهش میدن انقدر قیافش تغییر کرده بوده گفته میشه بر اثر شکنجه که شده و خب سمی که بهش داده شده مادرش او رو نمیشناسه و جنازه رو قبول نمیکنه و میگه که این پسر من نیست در نهایت هم تا انتهای زندگیش مادر تغییرانی هیچ وقت باور نکرد آن جنازه تخانی و در هم که بهش تحویل دادن جنازه پسرش تقی باشد.
6: زندان قصر در دوران پهلوی اول، سرشار از اتفاقات ریز و درشتی بود که هر هرکدوم از آنها محتاج یک اپیزود اختصاصی است. مثل داستان لورنس عربستان، دیپلمات انگلیسی در زندان قصر که با شنیدن نامش به یاد فیلم سینمایی دیوید لین با بازی پیتر اوتول و عمر شریف میافتید. کسی که در زندان تازه تأسیس رزاشان محصور بود و با یک شورش ساختگی در زندان با مساعدت‌های زاهدی از آنجا و تهران فراری داده شد. آرام آرام با ورود متفقین به ایران و تبعید رضاشاه دوران بدبینی ها و فتنه های درون قدرت جای خودشون رو به اتفاقات مختلف ایران در طول 37 سال پادشاهی محمد رزای پسر میده. شاه جوان در بد و حکومت با چالش تودهی ها رو میشه. دستگیری سران حزب توده، زندانی کردن آنها و فرار تاریخی.
5: علیه ملیفی، امین عظیمی
12: بازر ماه سال 1129 ده نفر از اعضای توده افرادی مثل کیانوری، یزدی، خسرو روزبه و عبدالوسین نوشین تونستند با یک نقشه پر و تمیز و بیشگال از زندان قصر فرار کنند میشه گفت این اتفاق اولین و آخرین فرار دست جمعی موفق زندانی سیاسی از زندان در تاریخ محاصر ما هم هست نزب توده یک شبکه مخفی داخل ارتش داشت که بهش سازمان افسری میگفتند به این ترتیب وظیفه فراریدادن توده یا زندان قصر افتاد گردن سازمان افسری نقشه فرار این بود که یک کامیون نظامی با یک برگ دستور جعلی از ستاد ارتش برزندان قصر رهبرای حزب در تحویل بگیره بیاری بیرون و فراری بده. باید یک حکم از ستاد ارتش جرمی مش. کامیونم تایه شد و اون رو به شکل کامیون ارتش رنگ کردن و برزند پوشوندن و آماده کردن. شب 24 آذر ساعت 7:30 شب 8 نفر داوطلب سوار کامیون شدن و راه افتادن سمت زندان و قصر و اون بر اساس سرهنگی که حکم ستاد ارتش همراهش بود حکم جلی رو به افسر نگهبانی که در جریان فرار بود نشون داد بعد رفتن داخل اسامی رو خوندن رهبرای زندانی هزب بودم که از نقشه فرار با خبر بودند از سر شب لباس پوشیده بودند و آماده بودن. به این ترتیب همه سوار شدند و خیلی عادی در عرض کمتر از نیم ساعت از زندان قصر فرار کردند
13: خیلی ها که میزانسن این فرار از زندان قصر رو نوشین طراحی کرده بود اینکه چه کسی در چه لحظه ای چه حرفی بزنه یا چه کاری بکنه و تمام اون رفتارهایی که اون افسران موافق توده در جریان این فرار انجام دادن مثل یه پاس توسط نوشین طراحی شده بود شاید بهتر بگم که فرار از زندان قصر که از نمایش نامه هایی بود که نوشین در نوشتنش نقش نداشت اما کارگردانی میکرد و با تمامم باید که یکی از فراهای شگفتنگیز از زندان قصد رقم بخورد.
5: دههی سی دههی کودتاست. زندان قصد خاصگاه زندانی های مخالف شاه از تودهی ها تا ملی مذهبی هاست. روایت این دوره از زبان محمد علی اموری از سران حزب توده که من مدت 24 سال در زندان قصد زندانی بوده.
4: در اون ایام، اساسا تخت خوابی وجود نداشت ما همه روی کف زمین میخوابیدیم مینشستیم و کسرت زندانی ها طوری بود که درست به اندازه ارزشانه جا برای ما پیدا میشد و هر گونه و خوابیدن یا بلند شدن موجب بیدار کردن همسایهها و همجوار ها فضای پس از کودتای بیستش نه فقط احزاب و هر گونه تشکل سنفی و سیاسی رو سرکیب کرد بلکه در زندانها هم نوعی محدودیت شدید و از بین بردن عوامل تفریح و سرگرمی و آزادی عمل رو از زندانی سلب کرد
5: و فضای زندان در آن دوره ساختمان ها،, بند ها و جغرافیای زندان قصر
4: در زندان قصر یک باغ بزرگه که چند تا زندان در اونجا وجود داره و هر کدوم از این زندان بندهایی بند از در زندان قصر که وارد بشید این در اسمش در چوبیه ابترال که وارد میشین اتاقی هست افسر نگهبان زندان قصر و بخش اداری زندان قصد در طبقه بالای اونجا هست به فاصله نه چندان زیادی یک زندان بزرگ که زندان شماره یک بهش میگن معمولا متهمین عادی دزد، و چاکرش و مالخر و مالخر و همه همه در اونجا هستن شمای بیرونی زندان شماره یک یک حیولایی بود زندان شماره یک رد شدید میرسید به زندان شماره سه و حالان که این زندان شماره سه تاریخی داره و خاطراتی در مدفون است تقریبا همه احزاب و جریانات سیاسی ایران رهبرانشون مدتی در این زندان محبوس بودند. یک حیات سگوشی داره، دیوار بلندی داره. در این طرف سمت راستش یک کریدور عریزی هست که چند تا اتاق. انتهای کوریدور دو تا پله میخوره. اتاق ملاقاته. که در اونجا دو میله موازی که بینش پاسبان حرکت میکنه و در دو سمت این میله ها زندانی و ملاقاتی با هم دیگه. صحبت زندان شماره 3 دیوار شمالیش وصل به یک حیات بزرگی که بعد اسم شد زندان شماره 4 یه مدتی بهداری زندان قصد در اونجا بود ولی بعداً شد زندان دار و تعدید نوجوان بچههای زیر 18 سال در اونجا بودن زندان شماره دوی قصد زمان ما اختصاص داده شده بود به سیاسی ها این زندان چهار تا بند داشت بند یک که وارد میشین روبروه تمام اتاقاش سلول انفرادی پنجره های انفرادی به حیات های سمت راست و سمت چپ باز میشه یعنی حیات که مربوط به بند دو بند چهار و سمت چپ بند سه
5: دهه چهل حضور دکتر امینی و تلطیف فضای زندان
4: دکتر امینی حاصل فشاری بود که ایالات متحده به شاه وارد میکرد برای ایجاد یک سری تغییرات نه فقط تغییرات سیاسی بلکه تغییرات اجتماعی و اقتصادی به همین علتم ما شاهدیم که در زمان نخوص و دکتر امینی اصلاحات عرضی آغاز میشه شخصیت های حکومتی رفتار ملایمی رو آغاز می در مجامع گون و تاثیرش در زندان هم کاملا نمایانه برخورد زندانبان ها تغییر می کنه امکانات بیشتر فراهم را هم ها بهبود پیدا می کنه. حتی برخی از زندانی ها از امتیاز مرخصی هم استفاده می کنن.
5: و روایت امویی از فضای زندان در آن دوران و روابط آزاد و بدون تنش بین زندانی ها.
4: در زندان ما در قصر فقط اعضای سازمان نظامی حزب توده ایران بود. بعد رفته رفته افراد متعلق گروه های مارسیستی غیر تودعی بودن. بعد نوبت فدایی شد. بعد از اون، میلیون و ملی مذهبی ها و باداری ها و روحانیون خب مناسبات خیلی خوبی ما با این آقایان داشتیم مثلا برای آقایان مذهبی کباب میوبردن آقای طالقانی اصرار داشت که همسایه های مارشیس ما هم دعوت پیش کنین سر سفره باشن خیلی دیدنیه ما بعدها این بودیم که در زندان مسئله نجس بودن و دوری گزیدن و این حرفها ها و حالا در ما اصلا اینطوری نبود ما حتی آقای منتظری و آقای ترال رو دعوت می کردیم سر سفره خودمون آقای منتظری با اون رفتار انسانی که چنان تلتیف می کرد مناسبات بین مارسیس ها و مومنین اسلامی رو که کهس اتفاقی رخ نمیداد
5: و خاطره آقای عمویی از اولین دیدارش با آیت طالقانی در زندان قصر
4: در همون بعد به ورود به زندان شما رسید یک آقای بلند بالا بدون عمامه بدون عبا ولی قبا به ما به قرینه حس کردیم که این آقای طالقانی که میگنیشونه خیلی گرم داشت و گفت ظاهرا شما آقای عمویی هستید گفتم بله آقا گفت خیلی واسه شما روشن دید زنان شماره 3 حیات مشجعت و باغچه پرگل و چند تا درخت توت و خیلی خیلی فر داشت من رفتم ته حیات یه آلاچیقی بود و جلوش یک آب نمای. من روی سکه نشستم شما حساب کنید واقعا احساس کسی که از پنجاه درجه دژ برازجان آمده حالا جایی که خونک آب فوارهی که از اون بالا داره میاد خیلی لذت نه صدای آقای تالقانی رو شنیدم که همراه با قهقه گف آقای امویی مثل اینکه خیلی لذت میبریم گفتم بله آقا واقعا همون بهشی که شما وعده میدادید
6: به مؤمنین همینه و برنامههای روتین زندانیهای سیاسی در بند از زبان طاهرهٔ طالقانی دختر آیت الله تالقانی
14: قرار بود که هر هفته یکی از خانواده ها غذا برای زندانیا ها بیاره بردر های آماده میکردن نوبت ما که می شوجقابلمه بزرگ چلو کباب می گرفتن و این ها دم زندان برای سی نفر بودم مثلا دفعه بعد نوبت آقای بازرگان بود خانواده اون می آوردن غذا تعریف می کرد که ما اینجا برنامه داشتیم پنج صبح آماده باش بود بر نماد بعد ورزش بعد یه دیم تعیین شری برای اینکه صبحانه آماده کنم یه تامین شدن او توغ کنن جمع کنن تمیز کنن اینها و بعد از ساعت ده جلسه صحبت و سخنرانی شروع می شود باز نهار بود و باز دو مرتبه که ورزش بکنن یا مطالعه کنن یا سری ساعت دو دو نیم سکوت یعنی هیچ کس حرف حق نداره بزار یا خوابیده یا داره واسه خودش حالای کار شخصی انجام میده
6: و خاطره پرسو فروهر دختر زندیات داریوش فروهر از حضور پدر در زندان قصر در دهه چهل.
2: در سال‌هایی که من هنوز به دبستان نرفته بودم پدرم چندین بار بازداشت شد از روزهای ملاقات این زندان تصویرهای بریده بریدهی توی ذهنم هست زندان یک در بزرگ فلزی داشت که سربازهای جلوش ایستاده بودن یه در کوچک، درون اون در بزرگ بود که هر از گاهی باز میشد و چند نفر رو که بیرون منتظر بودند به داخل اون اتاق، اتاق نگهبانی راه میدادند. اونجا فضای درون زندان قصد شروع می شود. یک راه پهنی بود که انگار در حاشیه یه حیات بزرگ پر از درخت های کاج.
6: دو و بدل کردن اطلاعات بین پدر و مادر از طریق پرسو در آن دوره.
2: بعضی از این روزهای ملاقات فقط به من اجازه می دادند که برم به دیدن پدرم پدرم توی یک اتاق روی یک صندلی نشسته بود و من رو که میدید صورتش به یک لبخندی باز می شد و خم می شد به طرف من موقع خب خیلی کوچیک بودم و بازوهاش رو باز می کرد این تصویر آقوش باز او رو بعد از این همه سال هنوز یاد دارم بعضی وقتا مادرم یک پیغامی داشت پدر و مادر من همکار و همراه سیاسی هم بودند و اغلب حرفهایی که برای هم داشتند پیغام های سیاسی بود مادرم این پیغام رو چندین بار به من می گفت یا گاهی اوقات حتی یک ورق کوچیکی رو میداد به دستم که تا کرده بود و یا اینکه اون پیغام هایی رو که بایستی در گوش پدرم میگفتم تکرار می کرد و من از همه اون پیغام ها فقط حالا حس در گوشی گفتنشون به یادم مونده
6: و مسیر برگشت به خانه و تعریف اتفاقات برای خانواده.
2: بیرون که می آمدم، مادرم منتظرم ایستاده بود و با شوق و کنجکاوی از احوال پدرم میپرسید، جزئیات رو یادم همیشه میپرسید. میگفت تعریف کن تا با چشم های تو او رو ببینم.
5: دوران دهه 50 دوران محمد رضا پهلوی دوران چریکهای جوان تازه به دوران رسیده بود ایران پوست انداخته از پولهای نفت جوانان معترض مخالفی را پرورش داده بود که خواستار موقعیت سیاسی متفاوت در کشور بودند مجاهدین خلق چریکهای فدایی خلق روحانیون مبارز همه و همه شاه و ساواک را وادار به برخورد تشدیدیافته کرده بود سالهای 53 و 54 سالهای بگیر و ببند سازمن امنیت ملی بود و قاعدتا قصد مرکز این زندانی ها
1: نمیدونم توالا شاید مثلا احساس نکرده باشینم چین بوی رو بو بود همیشه دیگه نمیدونم به چه دلیل برو تو داشت تقریبا اون موقع که من اونجا رفتم در حوض 70 نفر تو بند بودیم ولی دیگه موقع اوج دستگیری بود فره پنجه و سو، پنج چهار هر روز اضافه می شدن بعد بند ما دو تا اتاق داشت ما در حدود هفتا تا شدیم ست تا ست تا دیگه اصلا جا نمی گرفتیم تو اون محبته یک حیات کوچیکم هم داشتیم که در روز دو ساعت صبح یا دو ساعت بدر روز این در حیات رو باز می که با نگهبانی که تو حیات بود اجازه
12: هوا خوری داشتیم.
1: ما هم تختوی سه طبقه داشتیم. بعد تختوی سه طبقه هم بود که طبقه بالا هرچی بالاتر بود، هواش کثیف‌تر بود. به نوبت همه رو تختا هم به بهطوری شد که جمعیت که زیاد شد، جای خوابیدن نبود. دیگه بچه ها با همون پتوهای سرودی که داشتن دیگه زیروی که رو، دیگه تو حال می‌خوابیدن تو راهروی که مشرف بود به توالته حمام خیلی کوچیک بود. هر کس می‌رفت دقیقه بیشتروش نمی‌رسید با صد تا آدم معروف که روزی 20 سال میخواستم بعد همام 30 تا کم آاصل بر همام تقریبا از همه چیزم محروم بودیم. روزنامه نمیداددن کتاب نمی دادن.
6: یکی از مهمترین اتفاقات آن دوره فرار اشرف دهخانی رهبر چیک های خلق ایران در سال 52 بود که داستان آن را از زبانی که از شاهدان عینی فرار می شنویم.
1: اون سال پنج روز اول 8 ملاقات یا بود با یک دالان کوچیکی میشید. از اون دالان دو نفر خانوم همچین هیکلد و روشتی نشفتی بودن همه رو بازرسی میکردن این کفش و چادر یک مسئلهی بود که نمیشد ببرید تو زندان روز پنجام شد اون کفش و چادر که بزاشته زنبیل روش هم همه پردوغال و نارنگی و اونشو و این چیزان ریختن و حال این چادر و کفش برده شد توی زندان بعد زمانمون از که میرسه بعد اون اشرف بگونه سیدرک بدشتی میاد ته اتاق یک سری رفتن با نگهبان صحبت کردن چند دو بچی دارید چی طوری ها. زندگی چیجوری پیش میره مثلا دیگه نگهبان هم اینگاه بعدش نیامده سرگرم شد تو حیات در بزرگ زنان و همین پله ها قرار داشت به پله های حیات که دیسید یه خانومی آمده بود ملاقات این دختر بچه تو دستش بود بعد گویا این خانم ه ی بهش به شد که این آشنایی براش بش اش گفت که شما میخوای فرار کنی گفت که آره گفت پس دست بچه من بگیر برو دم در بزرگ که رسیدن این نفر دوم که از اینجا داشت فرار میکرد به داخل حیات که رسید دیگه نه چه دستش بود، نه رنگی دستش بود، بعد یه مقدار هم خودش باختی بود، رنگش پریده بود این بود که نگه که گفت که روز برگردون، این دست برگردون با صورت باستر صورت خوب نگرفته بود، این بود که این لور هست دیگه هم بیرون کردن، خانوادار بیرون کردن، حد میشمردن میدنید می نیدونید که کم رئیس زندان دستور میده که در برودی که مشرف به خیابونه ببندن. بس، حالا چی؟ حالا اینا هنوز نرفتن. خیلی ازدهام شد. البته خانواده‌ها در یاد میکردن که دیگه رئیس کل زندان تصمیم گرفت که آدمایی که کاغذ ورود خروجی دارن نشون بدن برن بعد این خانوم کاغذ که خواستن یا مادر بچه آقا ببخشید کاغذشون دست منه آمد که برو بعد دیگه این خانوم که آمد تو خیابان اون دو نفره آقایی که احتیاج بود قبلا باشون صحبت شده بود اونجا ایستاده بودن یه تاکسی سوارش کردن و دیگه خلا خیالشون راحت بود که بسیلا فرار کامل شده بود
4: خشت سر خش خوشت سفر جهان من ندرم روبرو روبرو گندو غم من خوشت سفر خوشت سفر خوشت سفر جهان من
6: به خاطر طاهره طالقانی از خاهرش در زندان زنان
14: یه دفعه ما دو شک که پنگ کردیم بخوابیم یه دفعه یکی داد زد و جیغ زد و اینا یکی خانمه که یه موش اومده بود زیر دو شکش همه پاشدن و دو... چراشون رو بلو کردن و باله و این دختر رو سلوخ شد و اینا و مأمور زنی داشتیم تو زندان لباس افسری پیشده بود و اینا اون تو گفتی چه خبر اینقدر سرسدا میکن اینا بایستاده بود داشت اینا رو دعوا میکرد که چه دایین سرصدا میکنین چی شده اینا اینا گفتن موش 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 موشه اومد از پای این زنه اومد بالا این خانم معمور دوم به موشه های گرفت شما از این میترسین شما چجور چریک هایستین چریکی یا چروکی
5: خاطرات جینوس تقیضده از همراهی پدر در آن
1: روزها.
0: پدر من سعید تعیضده دندانفااز بهداری زندان قصد بودندن. یه وقتایی کسی نبود منو نگه داره بابا منو با خودش می برد سر کار تو حیات زندان اونجا بازی میکردیم. با. بعضی از زندانی ها بودن که دیگه آاصل منو می میآمدن عکس بچه هاشون رو به من نشون می دادن. یا بعضی بودن که خیلی مورد اعتماد بابا بودن منو میذاشتم رو قلم دوششون بردن به حیات میگردنم بازی می‌کردن خیلی روزهای شادی بود در من علا اینکه که اونجا از دان قصره و بازی با بچه های ها. اون روزایی که ما در حقیقت تو حیات با بچه های بازی میکردیم که اومده بودن با خانوادهشون ملاقاتیه پدرهاشون که زندانیای سیاسی بودند یادم یک دختر بچه بود که هم سن من بود و یک قرمزی هم اغلب تنش بود و مامانش هم خوب خیلی تیپ مامان من بود همونجوری موهای بالا بسته و کت و دامن پوشیده اینا میومدن ما با هم بازی میکردیم و ست بازی معمولا مامانش صدا می کرد و میگفت بریم ملاقات وقتی که میرفت وقتی برمیگشت اقلب داشتن اینقدر گریه میکرد که دیگه, دیگه با من خدافزی نمیکرد و میرفت من بیشتر این تصدیری که یادم از اون فضا این بچه که با ما بازی میکردم و گریان میرفتن با خانبادهاشون
5: مهدی بلیغ یکی از فنومنها و پدیده های قرن گذشته ایران کلاهبردار قهار دوران همراه با داستان های جذاب و شنیدنیاش از فرارهای متعدد تا تولید هروئین برای زندانی ها در زندان قصر
8: محمد بلوری والا در مورد این شای زیانم ساختن مثل فروش نمیدونم ساخت های دادگستری و اینا این میدونی که دو بار از زندان قصد فرار کرده بود یه دکتری ایدانی بوده. این از فراسون ولود نحوه تولید ترئین رو یادداشت کرده بود این داشت این این ازش کش میره از روش می نویسه. با این فمول او دستگاه درست, درست میکنه تو صدول شروع میکنه. هلونی درست کردم من نفر از این پاسبانهای های و زندان خونه بهشون میرسید دیگه این براش تریاک میاوردن میگفت که چند بار دوستان و همدستان و چیز کردم که یک دروای ساختگی تو شهر را که بازداششون کنن این بازداشت میشدن اینا تریاک برایش میاوردن اولین تریاک خیلی جالب بود انباری میگفت میاوردن خود تو خودشون مختی میکردن تو بزنشون چند نفر دیگه از روساش بودن موطات بودن تریاک بگیرم نشیدیم بلاخره این درمان شد تو شراعی ناخت و بازناشت و اومد بعد دیدیم که هرچی میگی بابا نمیخوایی بگید دست شویی؟ نه هی میوه دادیم قصار برخواد دیدیم اما این نه که باز شده بود تریاک دستش مسموم شده بود مرد بسته تریاک هم با خودش مرد تو خماری ما هم نگه داشت بعد اومدن دستگاه رو تهیه هلولین شد لش میدن حالا معلووس کیلو داده میچار رو
6: و داستان عاشقی بلیغ در زندان
8: بر تو زندان هم یه زنی بود حالا عاشق شده بود او زنم قگطر می برم پیش من گریه میکرد. این چونه بیمهلی میکنه من ناظرم این رو زندگیش رو برا کنم زنم پولار بود یه بیوه بود جوانی بود که ازدواج کرده بود با یک سرهنگ بازیشسته که زن نداشت این دختری بود 17 ساله من خلاصه به خاطر بلیغ از اون جدا میشه و طلاق میگیره و بالاخره پاشروز این بدبخ میشه بعد میومد بازی به این شوهر پیرش بعد و بلیغ آشنا شده بود تو ملاقاتش و شیفته این بلیغ شد بلیغ خیلی خوشتیپ بود واقعا مثلا چشای آبی داشت موهای طلایی سرفری
5: تلاش های چریکی مخالفین نتیجه داده بود شاه رفته بود و انقلاب رخ داده بود کشور دستخوش تغییرات فراوانی شده بود و بسیاری از مخالفین شاه و سران گروهها در زندان بودند. از طرفی دیگر بسیاری از سرمایدارها و کارادارهای معروف برای خاموش شدن آتش معترزین زندانی شده بودند. شب 22 بهمن ماه 1357. محمود قربانی، کارادار معروف و مالک کاراد میامی، داستان فرار خود و دیگر زندانیها را اینگونه تعریف میکنه
15: انقلاب نزدیک می دیگه. یه ه قبل سوار شمااش دیگه با لباس شخصی میاددم بعد دو روز قبلش بیست اوجب دیگه بر نمیگرده و دو که از اونجا با ت سالال وگری ریزندان فرار میکنن میان بیرون با هواپمون. بعد دیگه سرهنگ حقی ای میگه معمود دیگه هواس جمع باشه یا همه بندار رو ما چیز میکن؟ گو یه کار تو رو بشکنی بزنیم بیرون هیچ به شما تیراندازی نمیکنه فلان نمیکنه کنه خلاصه ما و همه بند ها اطلاع که من میرم وسط حیات بند حیات بزرگی بود اونجا میگم الله اکبر الله ها بند ها که در رو و بگیم اولین بند می انتباه کردیم هم بند افخانی بود اونا دیگه زدن در و دیوار و همه رو که در اهمیه بزرگ قصر که بود در کوچکر باز کردم. میگه همه حمله کردیم دیگه که لطف برقرار کردم
5: و داستان آن شب از زبانی یکی از همسایه های زندان قصر که ناظر بر باز شدن درهای زندان بوده
16: پری فولادی میکنم چه چهار شب قبلش این زندانی سیاسی رو آزاد می‌کرد کبا جمعیت خیلی زیادی میومد تازه از چه مردم اونجا بود دست یه دیوار خیلی وسیع داشت می زندان که تا سر سهول مردشت میامد بعد پشت این دیوار تاختمونایی بود که سخت شیربونی بود من که اومدم همینجوری بیرون نگاه میکردم میدم که یه تعدادی خانومایی که چادراشونو گردنیشون بستن بخچه اینجوری میدازم بالا بعد یکی اومد بالا بازیدم که خلاصه یه تعدادی به همین شک از اونجا اومدن بعد از روی اون شیربونی خودشونو پد کردن توی اون حیات زندان رو بعد دیدم اصلا خیلی دیگه خیابون وضعیتش غیر آبی شده دیگه طول نکشید دیدیم که جمعیت زیادی داره به سمت زندان میره.
5: و داستان ورود مردم به داخل زندان قصد برای اولین بار در طول 50 سال فعالیت زندان.
16: دمیت همینج هی به تجرینجم که مردم خبر میشدن خیلی زیاد شد. تا مدت ها دیگه درها رو باز کرده بودم و همه زندانی ها، دارم میان بیرون مردمی هم که میرفتن توی زندان مثل که بهشون گفته بودن که شما این هرچی توی زندانه بیتولمال و مال مردم و اینجوری من شنیدم واقعا گارت کرده بودن زندانو هر کی از اون تو میامد این جمعیت بیرون اجل خونمون رد میشدن یکی میدیدین پنک دستش بود یکی ماشین تایپ دستش بود نمیدن پتو اصلا دیگه هر کسی رد میشد یه چیزی داشت.
6: آرام آرام پس از انقلاب موقعیت کشور دستخوش تغییرات اساسی می شود و این بار زندان قصد جایگاه سران گذشته رژیم شده و اتهامات وارد می شود زندان قصد با آن دیوارهای زخیم و سرد ناظر دوران انتقام شده
16: یک شب که یک گروهی رو ادام می کردند که 21 نفر از افسرای ارشد شاه بودن اینا رو که ادام می کردن 4 صبح باور کنیم ما تر 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 تر, تر تا مدتهای مدید این خانواده افترها اینا دیگه همه هم اصلا هم واقعا موندم عوض شده
0: این میمدن گلاقات افرادی که توی زندان بودن.
6: و روایت جینوس تقیزاده از آن شبها.
0: من یادمه که تابستان 58 من و توی ایوون خونه می‌خوابیدیم. صبح که یه نسیم خونه که و با صدای از آن بیدار می شدیم. صدای از آن که تموم می شد از یک فاصله کمی دورتر از توی زندان صدای تیر رو می شنیدم. من تا الان بچگی وقتی که اینا رو می شنیدم فهمیده بودم فوری بعدش یه صداهای تکتیر تیر آن و پرسیده بودم فهمیده بودم اون تیر برای اینه که اگر کسی هنوز زنده مونده بود یه دیگه تموم کنه. تو خواب و بیداری صبح شروع می کردم شمردن این تکتیرها که یک، دو، چهار، پنج مثلا. تف زور که روزنامه رو با موتور می آوردم اینانداختن درره خونه با عنوان روزنامه رو برمی داشت معمولاً عکس اعلام شده ها بود یا اسمشون نوشته بود من میشمردم ببینم شب قبل چند نفر بودن، و اگر تعدادش با چیزی که من شمرده بودم یکی بود من تو بازی برنده شده بودم
5: معنیجه حکمت سازنده ی فیلم زندان زنان مشاهده خودش رو از زندان اینگوونه بیان میکنه
17: بدترین مشاهدات من از انفرادیایی توی زندان قسل بود که جوونایی که مثلا صبح قرار بود اعدام بشم یعنی چشم ها دیگه قبل از اینکه که اعدامش مرده بود چشم دیگه نور نداشت مشاهده میکنی که بر اساس یه درگیری بسیار پیش و افتاده منجر به قتل میشه سرش میخوره لبه جدوله جوم. اتفاقات بسیار پیش و پا افتاده میتونه منجر به اعدام بشه به قصاص بشه صبح های زود، صبح که خانواده ها می اومدن که مثلا شاهد باشن یا التماس کنن که بگذرن قصاص نشن بچه هاشون و تلاشه حتی مسئولین سندانت کرد وقتای التماس ها می از اون خانواده می خواستن که بگذرین قصاص نکنین من اینم شاهد بودم و مواد مخدر اومدم به خود من پیشناهات کردن مواد مخدر بیرون گرون بود داخل ارزون بود که یک کسی باشه این مواد ما رو ببره میدونی ما الان بیرون چقدر گرونه این یعنی مواد مخدر به هم راحتی بارد زندان میشد به جایی مواد مخدر مثلا یک جو جو نگفانی هایی اصلا سرخفلی داشت و دست آخر
5: داستان و فیلم و اتفاقات
17: واقعی به نمایش درآمد. ببین وقتی شما وارد زندان میشین برای تحقیق امکان نداره بده اعتماد کنن. چون من خیلی راحت بودم که برای شما فیلم بسازم. وقتی می میدیدن شموایل ما مدیر مدل مدیرای دولتی یا مددکار دولتی یا اجتماعی نیست. یه مدل دیگو داشتیم. خیلی, خیلی با ما صمیمی میشدن و خیلی راحت نمیدونم از جاسازی‌ها شد از حد تا دو دخترشون. آوا خیلی راحت میگفت این دو دختر منه و کسی نمیتونه چپ بهش نگاه کنه. می روابطی که اونجا برقرار می‌کردن، براش عاشق می‌شدن. عاشق هم دیگه می‌شدن، روابط خودشونو داشت. خب خیلی راحت اینا رو با من میگفتم، خیلی راحت.
6: و داستان مهدی افروزمنش، خبرنگار فعال حوزه شهر تهران از روند زندان قصر پس از انقلاب تا قبل از ثبت ملی
18: روند بازداشتی هم همچنان ادامه داشت یعنی زندان قصد تا دهه هشتاد فعال بود یه بخشی البته تبدیل شد زندانیان غیر سیاسی می بردنشون اونجا یه بخشی هم حتی مقطعی زنان رو هم اونجا می بردن. ولی یه خیلی خیلی قدیمی شده بود خیلی خیلی امکاناتش کم بود که اما میخوره به اون ماجراهایی که به هر حال شهرداری زمانه شهرباسی باش دست گریبان که و پروژه ها ترمند می خوابند تا وقت احمدی نژاد اومد و این کارا رو دست استادتاشون رو یه ما داشتیم قانون زندانیان یعنی سیاسی یا یه یه
3: مقداری کار رو
18: با چالش مواجه کردن به جهت اینکه معتقد بودن اینجا باید ثبت ملی بشه و خب هم درست بودش در نهایت هم موفق شدن این کار رو بکنن سبت ملی شد. و یک سال قبل از این اتفاق زندانیا شروع کردم جابجایی شدن و از اون زندان خرج
3: خارجش کردم. کردن.
5: و حکایت ثبت ملی از زبان یکی از مسئولین وقت میراث فرهنگی.
3: از طرف میراث فرهنگی بعد از نامه نگاری های زیاد اجازه بده کردم که به داخل زندان برم و از اون قسمت تنها بخش باقی مانده از کشک دوره قاجاری که تنها نشانه باقی مانده از قصد قاجار بود بالتیفوس. در نهایت به این که ما الان بر اون اولین زندان رسمی کشور این رو هم ثبت آثار ملی کنیم که شهرداری تهران در نهایت با سازمان زندان ها به توافق رسید
10: که اینجا
3: انتقال پیدا بکنه به شهرداری تهران و سازمان زندان ها زندان خودش رو از شهر ببره بیرون
5: و فضای خصوصی آنجا و دیوار ها که بخش لاینفک
3: فک بستر زندان بودن. اون فضای حملل مشترک تخت پایین با تخت بالا فضای کاملا خصوصی زندان بود جایی بود که روزنامه به دیوار می زدن شعر به دیوار می نوشتند، عکس خونووارشون رو به دیوار می زدن، خصوصی ترین مکانی بود که یک زندانی دارد و نوشته های روی اینا تو گلاده زیبا به نظرم میرسید. چون هر کدوم داستانی یک فرد رو روایت میکردن. داستانی یک زندگی رو روایت. معلومه که توش حسرت بود. معلومه که توش عشق بود. و همینطوری علاقمندی هایی که به فوتبالیستا داشتن یا به هنر ها داشتن.
6: از شکارگاه فتلی شاه تا قصر ناصری و زندان دوران پهلوی تا دوران پس از انقلاب و باغموزه شدن، قصر بخشی از جغرافیای این شهر بوده. بخشی از خاطرات تلخ و شیرین مردمانی که با این مکان خاموش زندگی کردند. گریستن و از شوق آزادی خندیدن. داستان این اپیزود ما همچون تضاد موجود در اسم و کاربریش پیچیده و مجهول بوده و کماکان در کالبدی دیگر به زیست خود ادامه می دهد.
13: نوید پور محمد رضا با باغ موزه قصر سوالات کلیدی تری به ذهنم هجوم میارن. میشه گفت باغ موزه قصر سرشنمای اون دسته از موزه هایی که از ابتدا موزه نبودند که روی یک زندگی سابقا فعال و حالا منقرض شده بنا شدن. کارخونه های قدیمی که تبدیل به موزه صنعتی میشن، مدارس قدیمی که تبدیل به موزه آموزشی میشن و زندان هایی که تبدیل به موزه عبرت میشن. اما بین تبدیل شدن یک کارخونه یا مدرسه یا حمام به موزه با یه زندان فرق وجود داره. نباید اینا رو یکی بگیریم. حتی اگر ساز کار اداری حقوقی یکسانی بر همین حاکم باشه، اینها از اساس با هم فرق دارن. تبدیل زندان به موزه صرفاً یه مسئله فرهنگی نیست که دنبال برطرف کردن موانع اداری حقوقیش باشیم. این یه مسئله اخلاقیه. اینکه مکانهای وحشت، تنبیه، مجازات و انزوا و بدل به موزه عبرت برای آیندگان کنیم تا اونا دست دسته دست در اوقات فراغت و تعطیلیشون پاشم بیان اونجا عبرت بگیرن، تفریح کنن و عکس بگیرن این اصلا چیز عجیبی نیست، مختص به ایران هم نیست اما در این تبدیل و دگردیسی زندان به موزه یه نکته اخلاقی مهم نهفته است چیزی از جنس هزاران زندگی دربند از یاد رفته موزهی که میراس یه زندانه پیش از هر چیز باید به کالبد و روح اون زندان وفادار بمونه. باید رد ترس، تنبیه، انزوا، و انهدام، باید رد آرزوها، شکستها و بدبیاریهای مردمان رو بشه در راه روها، ها و اتاقهاش موزهی که زندان رو صرفاً بدل به یه لوکیشن اکزوتیک توریستی ایدئولوژیک بکنه تا یه سری خرت و جذاب رو به نمایش بذاره و یه سری پیام گزینه شده رو مخابره بکنه دروقوه و بر ضد رسالت خودش عمل میکنه. موزه های سابقاً زندان نباید دعوتی باشن به فراموشی زندان که باید تأکیدی باشن به حضور زندان، به رئالیسم زندان و به هزاران زندگی محبوسی که در زندان هایی که هنوز بدل به موزه نشدن جاری و حاضر موزه های سابقا زندان فقط این طوریه که میتونن حقایقی رو درباره ما تمدن ما تاریخ ما و بهایی که باید برای همه اینا پرداخته بشه بیان کنن
15: پشت این دل تو میدونی وقتی اصباخت خودم
4: حرف میزنم زنم چه سوماش برام میشه تو میدونی امریه
5: شمار از پادکست رادیو نیست در آبان ماه زبط و تدوین و در یکم آزر ماه 1399 منتشر میشه. بیشک اپیزود زندان قصد ساخته نمیشد. بدون همراهی و لطف عزیزانی چون نصر الله محمد علی اموی، پرستو فروهر، محمود قربانی، محمد بلوری، جینوس تغیزاده، حلیم خراسانی، تاهره طالقانی، رزا جولایی، علی ملیهی، امین عظیمی، اسکندر مختاری، سام گیفراد، فرزانه ابراهیم نوید پور محمد رزا، منیجه حکمت، مهدی افروزمنش و پری فولادی عزیز، همچنین تشکر میکنیم از هادی آفریده، مهدی یزدانی خورم، احمد زیدآبادی سرگای بارسقیان، مریم شعبانی، جمیل دارو شفایی، بابک جوادزاده، روفه رستمی، ستاره رضوی، فاطمه شریف، سبان اسیری، فاطمه علی اصخر، پیمان شیخی، محصاد خانیپور، حنانه سرمست و گلازین فیروزی که از هیچ کمکی به ما دریق نکرده و راه را برای ما
2: هموار کردند.
6: این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی می به سایت ما یعنی www.radionis.com مراجعه کنید نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منچرزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان و مسئول پژوهش در این اپیزود است گویندگان متنگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودی ملی انجام داده و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. ها کار عاطفه خدابخت و انتشار و پشتیبانی شبکه اجتماعی توسط حسین دیدهبان و محمد حددادی انجام
15: بااخ than you.